0: E aí, pessoal, tudo bem? Um último episódio da nossa terceira temporada do queridíssimo Rota Podcast. Uau. É uau mesmo, já são 15, 15 episódios. Mais de 100 ouvintes, pela última vez que eu vi, ainda não ia esse número, mas acho que deve estar uns 120, 130, 100. Números
1: não importam, a não ser que seja ah. muito
0: grande. <risos> e que venha cifrando lá. Ah, aí sim, viu? Então, vamos lá, vamos começar. Hoje, o nosso tema é muito interessante, é uma indagação para você que me escuta. Você tem o que para começar hoje, agora, nesse momento? O que é que você tem aí? É pra começar a planejar o seu futuro, é, escolher a sua profissão, enfim, o que é que você tem para começar agora? O que é que você tem, Fernando para começar agora o que você
1: pretende fazer? Eu tenho voz para dizer, ah, Fernando, eu não tenho nada. Mentira, você tá com a internet e tá ouvindo isso daqui, você já tem bastante coisa, você Poxa, tem o um celular, é meu verdade. querido. verdade. Você já tem bastante coisa, então vamos lá, vamos revisar um pouquinho da sua vida nesse episódio. Mais um episódio da Porque Barça. Porque hoje é, né, mais um episódio da Barça. Hoje é um episódio que eu tô violento, hoje eu tô violento. Segura Mas então, pra dar delicadeza a esse toque do dia de hoje, nós vamos à graciosa Cananda S. Costa.
2: Eu tava falando dos meninos, antes, alguns segundos antes depois que acho começar, que a gente tem a coragem e a necessidade, né? Mas eu tava lembrando de quando eu comecei a trabalhar. Talvez você esteja aí perdido sem saber o que é que vai escolher, ou que, sei lá, quer, quer mudar totalmente de, de sair da zona de conforto, quer ir pro novo emprego, nova área, sei lá, né? Começar a é estagiar. Não sei o que é que se passa na sua cabeça, mas a gente sempre tem um novo aí pra, pra vislumbrar. E aí uma coisa a gente tem, a necessidade, né? E aí é o que a gente vai fazer com essa necessidade? coragem às vezes não tem tanto assim não, mas a gente tenta aí, tenta como disse o Fernando no nosso episódio anterior a esse, ir rolando mesmo, porque não consegui ficar em pé, né? Mas eu acho que necessidade já é um, um alguma coisa que a gente tem a falta né? acho que é os, os psicanalistas que gostam muito de usar isso né uhum. que a falta ela já é alguma coisa a gente acha que não mas o, o movedora o, né? o fato, isso o fato de ter uma falta de ter uma necessidade ali já é um pontapé, então se você acha que não tem nada, talvez você tenha necessidade, talvez já tenha alguma coisa Além do celular, né? E do nosso CEO aqui, wow. de sempre, a voz do Gueto <risos> <risos>
0: <risos> Direto do tananã, vou dizer bye
1: <risos> É
0: Beirano Lagamar,
1: eu digo mesmo, eu digo mesmo, é Beirano Lagamar. Alde, nós do
0: Aldeota Sul, entenda Aldemar.
1: Aldemar. Aldemar. Mas, então, se você não é de Fortaleza e você procura Lagamar, não se assuste, o podcast é sério, a gente aqui é, é do gueto, mas tá tudo certo. Uh,
0: vamos lá, então vamos lá, eu acho que essas capacidades, primeiro eu acho que é legal a gente definir um pouco, o Fernando é mestre nisso, né? Que é os recursos internos e os recursos externos, né? Sim. É legal a gente falar que, às vezes, nós... Aquele discurso, né? Daquele povo que... Enfim, dos sapinhos, né? Do coache. Uhum. É... Que existem muitas vezes na internet... <risos> <risos> Ai, falei nada! É... Existem muitas vezes na internet, por exemplo, falar assim do meu público, né? O público lá do, vest... do vestibulando, né? Estude, né? Você pode estudar muito, então você, um discurso que é bem recorrente até hoje, antigo, mas recorrente até hoje. Estude enquanto eles dormem, né? Então, nossa, é, isso ainda é falado né? em algumas páginas. Essa frase é cancerígena, só para constar, viu? Estude enquanto eles dormem. Então, assim, é, é interessante a gente pensar que quando a gente olha para outras perspectivas, né? Dormir é uma necessidade, né? É uma necessidade vital. É, e aí a gente pode olhar novamente Para essa frase E ver o quanto que ela é danosa Como o Fernando falou aqui Mas também o quanto que Ela diz respeito A, uma, a tirar a nossa necessidade vital do sono Mas o que eu queria falar é que Existe uma necessidade interna que é o sono E um discurso externo De motivação que prejudica uhum. né? Então quando o, o, Você escuta isso Eu percebo que Pode existir em algumas pessoas uma habilidade interna de olhar pra absorver esse discurso naquele primeiro momento e não fazer uso dele, né? Que aí é uma habilidade aí de, enfim, de, auto, de consciência emocional, talvez, né? Nessa onda aí da, do Goleman, do golemês, né? Uhum. É, então, é, e existe um, uma outra pessoa que vai absorver esse discurso e vai tentar encarnar ele, viver esse discurso que pode adoecer, complicar. Então existem habilidades internas e habilidades externas que a gente precisa desenvolver. Uhum. né? Então, o que é que você tem hoje? Às vezes a gente tem uma capacidade muito grande de se comunicar. né? Eu percebo em mim que existe uma capacidade boa de me comunicar. Talvez até, em certos aspectos, não é necessidade de me comunicar. né? de de gritar, o Fernando disse que não é, mas, mas é, eu entendo que para mim é uma capacidade boa e também às vezes uma necessidade, então é uma, uma habilidade interna que é, repercute na, na, na minha fala quando eu tô com outras pessoas,
2: né? Eu tava, tava lembrando aqui do meu começo, né, na clínica e tudo, na minha vida profissional, mas eu tava lembrando também de uma coisa que eu aprendi, e vou falar isso sempre, né, com o Fernando. É a questão de, às vezes, a gente acha que não tem os recursos, eu acho que o Fernando vai lembrar disso, quando eu, a medida que eu for falando, a gente acha que não tem os recursos porque a gente não tem dinheiro, com quantidade de dinheiro, porque a gente não né? tem isso, assim, ah, é um currículo muito recheado, tudo bem, talvez a gente não tenha aqueles recursos que todo mundo diz que a gente precisa ter. Mas dentro dos recursos que eu tenho, o que é que eu posso usar ao meu favor, né? E eu lembro que o Fernandeiro falava muito isso pra mim. certo? você não tem esse que você quer ter. Mas dentro do que você tem, o que é que você pode usar ao seu favor? E aí, eu não vou falar de coisas muito rígidas. Oi, mamonha! Ai, curral. É, mas eu tava lembrando aqui, assim, de algo que é tá muita gente tá usando ao seu bel favor, né? que é o Instagram. Instagram. As redes sociais, hoje você não precisa de um currículo de muita coisa para você ir pro Instagram. Por exemplo, eu fiz uma. Com uma amiga minha, né? Eu fiz um pequeno processo, assim, bem simples de, de reorientação de carreira com ela. E ela hoje trabalha na área das, das finanças. Então, tipo, ela largou muita coisa que ela tava vivendo. Tá na área das finanças, tá muito bem pouco tempo. E. Tá indo, né? Então, tipo, ela pegou o que ela tinha e usou a favor dela. E aí, ela fez isso, eu fiz isso, né? Eu acredito que a gente pode fazer isso. Não querer ter aqueles recursos que todo mundo tem. Uhum. Mas usar os nossos recursos ao nosso favor. Uhum. O Instagram é um, mas existe uma infinidade uhum. de possibilidades aí. Justo. Que você pode ter.
1: E, gente, assim, uma das principais características hoje é o quê? Identidade. Se você não der a sua identidade para o seu projeto, se você não der a identidade aqui é. que você quer fazer, a galera não vai se importar com você. Então, você precisa dar identidade, você precisa aparecer, você precisa estar naquele ambiente de exposição. Fernando, eu sou introspectivo. Não bote sua cara. Faça uma postagenzinha, coloque ali. Não precisa interagir e tudo mais. Isso a gente tá falando de Instagram. Né? Agora, você tem uma outra área que você quer começar. Uhum. Fernando, eu gosto de cozinhar. Meu amigo, duas coisas que eu nunca vi falhar na minha vida se não fosse problema administrativo. Roupa e comida. Uhum. Roupa e comida. Se você não souber mexer com dinheiro, você vai à falência. Poxa, Agora, se você souber mexer com dinheiro, você vai longe. Uhum. É, tem um restaurantezinho aqui, vou até fazer o mexendo deles. Uhum. A Celis Salgados. Hum, gente, eu clássico, como nasceria salgados desde que era 75 centavos. Eu lembro desse tempo. Não é não? É é eu é, é, é ótimo. Sendo que Nossa. na minha época que eu pagava é 75 centavos, era muito mais hum, gostoso muito o salgado. Legal. Porque ah. o custo benefício era altíssimo. Sim. É. Hoje ah. você paga 6 reais pelo mesmo salgado. Ah. Entendeu? Sim. E, e diminuiu, gente. Diminuir. <risos> Se você é de lá, presta é. atenção. É. E tipo, é muito legal a gente poder ver como as coisas elas vão evoluindo de uma maneira mais tranquila, como as coisas vão evoluindo de uma forma meio natural. Uhum. Se você começar a pensar, fulano de tal disse que para eu abrir o meu negócio, eu tenho que fazer isso, isso, aquilo e aquilo ah. outro. Beleza, você precisa disso, disso, daquilo, daquilo outro. Mas meu amigo, se você tem hoje vamos dizer para o ramo alimentício, se você tem um fogão e você tem uma mão boa, uhum. eu acho que seria até interessante eu convidar um amigo meu, que é o Zé, meu amigo de longas datas, nós jogamos juntos há 20 e poucos anos, e foi muito legal que ele começou trabalhando numa empresa de salgados e ele começou na casa dele um pequeno negócio. E hoje ele é um microempreendedor, e ele está trabalhando com a microempresa dele vendendo salgados a um preço bem legal assim, que eu considero bem legal ainda, uhum. ainda, viu? Né? Que ele pode aumentar a qualquer momento. <risos> Aí, quando ele começou a fazer os salgados dele sozinho, tudo mais ele vendia para pessoas que eram próximas, a gente que jogava com ele, os amigos dele, tudo. Hoje ele já tá Trabalhando com uma média que não é tão grande assim, mas é uma média pelo limite dele de produção, que é 2 a 3 mil salgados por dia. Né? Nossa! Uhum. Então, no espaço é de 4 anos, 5 uhum. anos, ele saiu de 300, 500 salgados por final de semana para chegar a esse número. O que garante que ele tinha qualidade. Mesmo com o espaço físico limitado, mesmo com todas as limitações que ele tinha, como ele conseguia que... apresentar a qualidade e conseguia fazer as entregas da maneira que ele podia. E precisou de muito recurso? Não. Ele foi começando a angariar os recursos dele e começando a crescer de uma forma diferente. Eu gosto muito de trazer esse exemplo dele porque ele foi uma inspiração para mim como psicólogo. Que massa! Então, eu, quando comecei a minha carreira, eu comecei pensando... Cara, eu vou abrir o um meu negócio hoje, o que é que eu vou fazer? Recebi o meu primeiro cliente. E eu, caramba, meu primeiro cliente tá vindo de uma rede social que eu nem sabia que funcionava, que é o LinkedIn. E funciona. Então,
0: eu o LinkedIn,
1: né? <risos> quando eu recebi o meu primeiro cliente, a única coisa que eu parei para pensar foi, eu tenho que dar a ele a excelência porque a única coisa que pode garantir o meu serviço, a continuidade do meu serviço, é a excelência daquilo que eu vou levar. Uhum. Então, Fernando, eu vou montar um negocinho aqui na frente da minha casa e tal, ficar ali sentado, olhando aí. Brother, essa é uma alternativa. Agora, se você quiser crescer naquilo, você tem que meio que ter sangue no olho, né? Você precisa ter aquela noção de que, Ó, oh, tem outras pessoas que estão fazendo esse mesmo negócio. Como é que eu vou dar a minha identidade para isso? Dá uma estudada, vê o que é que pode ter de atendimento, como é que você pode melhorar a sua relação com o cliente, entre outras coisas do tipo. Fernando, como é que eu vou aprender isso? Você pode escolher a minha mentoria. Mas... <risos> uma... feito, é, você pode fazer uma mentoria com algum outro profissional uhum. e tudo. Você pode... Procurar no YouTube, como você está ouvindo esse podcast, você pode fazer as coisas a partir do que você começa a pesquisar. E depois que você cresce a partir do genérico, você vai começando a ver outros profissionais que podem lhe ajudar a dar a sua forma. Uhum. É. Ou seja, primeiro você vai trabalhar com aquilo que tem a base... Depois você vai começar a dar a sua identidade. Depois que você der a sua identidade, você vai construir essa identidade, imagem, etc. Com o tempo. Então não se preocupem, Fernando, eu quero daqui a 10 anos ter um negócio onde eu seja reconhecido. Um negócio onde as pessoas possam chegar para mim e falar, ah, aquele dali é o restaurante do fulano. A restaurante do fulano tem uma das melhores buchadas, paneladas, uma melhor, das melhores linguiças calabresas que eu já comi na minha vida. Se você quer chegar até lá, comece com o que você tem hoje. Faça os seus pratinhos, faça as suas coisinhas, faça os seus pequenos investimentos, vá vendo como é que você pode crescer, ouça o feedback dos seus clientes Fantástico. e ouça os feedbacks importantes, porque... Às vezes a galera vai chegar com aquela necessidade de vantagem e isso é bastante desagradável. Então você tem que ficar atento a quem. pra onde você quer crescer e a quem você quer atingir.
0: Ok, aula terminada. <risos> você pode fazer os exercícios dessa, não tô brincando. Gente, é, é exatamente isso. Eu pensei aqui, né, que muita gente que, que escuta a gente talvez. Esteja na faculdade e esteja procurando um estágio. Não sei se vocês estão na faculdade que tu estagiou, Sim. né, Canada? falou isso. Eu comecei a, Eu sempre procurei estágio, desde o meu primeiro semestre. É bom, vale a pena. É, eu também sempre digo isso para as pessoas quando. Enfim, com algum amigo, algum, algum jovem assim, eu sempre falo, procura estágio, né? Se abra essa possibilidade, porque a oportunidade sempre pode, pode aparecer. Né? na verdade aparece né? eu fiz muitas entrevistas e esqueci quantas entrevistas eu fiz, né? acabei passando uma entrevista que eu é, no início do ano nem se... 2018, então eu estava no, no quinto semestre da faculdade né? então eu pude experimentar a vivência de um estágio, não digo um estágio curricular, né? um estágio extracurricular mesmo, uma empresa uma empresa legal e tal, remunerado que abre as, abre as nossas portas, as nossas é, as nossas horizontes também para o mercado profissional.
2: Sim, com certeza. E aí eu
0: acho que é, a gente, claro, a gente está num momento muito difícil de recessão, isso é óbvio, isso é, é muito real e concreto na nossa vida, a gente vê, né, não só pelo preço do arroz, né, mas pelo número de desempregados, né, isso, isso é uma situação muito triste, né, é, tenho visto né, que o, o desemprego é um, é um grande flagelo, assim, né, na, nossa, na nossa vida. Né, na vida socialmente falando mesmo, né? e aí a gente guarda um pouquinho dessa sociedade, nós somos seres sociais, né? então a gente acaba sofrendo né? um pouco com de o desemprego alheio. Então é, é interessante a gente perceber que é necessário ter essa noção, noção de que? Noção de que é, às vezes as, as oportunidades aparecem, mas eu também preciso ter uma busca ativa delas, entende? Então, às vezes a gente não tem força porque a gente não está engajado no curso porque a gente está fazendo um curso que a gente não quer. Ou então, a gente não quer o curso... Ou então a gente quer muito aquele curso, mas por alguns motivos a gente não consegue levantar e ir atrás do que a gente de fato quer, porque a gente não achou o que dentro daquele curso a gente deseja de fato, a gente não achou o objeto. Do e uma cara.
2: coisa que eu tava pensando aqui e que a gente escuta muito na faculdade, eu não sei se vocês escutaram, mas eu escutei muito na minha faculdade de psicologia, que é o nosso nome, né? Fazer o nosso nome. Hashtag, e a gente nome. acha que fazer o nome é só eu ser uma boa aluna eu andar arrumadinho porque as meus professores estão me vendo, porque os meus colegas estão me vendo. Eu só andava, eu só mas andava arrumadinho, tá? Eu lembrei. Eu nunca
0: fui de bermuda.
2: Mas eu tenho, tipo, eu tenho experimentado nas <risos> situações que não é só fazer o nome na faculdade, mas uhum. no nosso dia a dia, né? E hoje eu tenho visto como isso é cada vez mais forte. É claro que existem as redes sociais, os nossos colegas de profissão e tudo, mas às vezes os nossos vizinhos do prédio eles nos observam. Eu recebi agora a oportunidade de trabalho, que ela, eu até falei para a pessoa quando eu agradeci hoje, eu disse, olhe, toda toda vida eu que mandei meu currículo, nunca ninguém me pediu. Essa é a primeira vez que alguém chega para me me dá o currículo, né? E aí é uma vizinha que eu não sabia nem que ela me observava. Então assim, as pessoas elas nos observam uhum. no lugar dos nossos círculos de é. amizade. Onde a gente mora, a nossa família, e eles estão atentos se eles vão confiar na gente ou não. Ah, Cláudia, mas o que o trabalho não tem nada a ver, mas elas estão te observando e pode ser que lá na frente uhum. isso seja uma porta de possibilidade para você. Então, as coisas elas estão mais presentes do que a gente imagina, a gente precisa estar tá atento mesmo, estar tá sensível ao que nos rodeia.
1: Seja a referência que você quer ser.
2: Pronto. Lá vem ele com Mas é, cara. Não, porque você é lacrador.
1: Não, não é Uau. porque eu sou lacrador. É porque eu paro, a penso e uso é é né? <risos> é, Dentro do active listening, uma das características é a gente poder é, ouvir aquilo que a pessoa está expressando e poder transmitir aquilo à pessoa. E o que é? Tá o nome. Activism. Activism. É a escutativa do Carl Rogers. É você ouvir com atenção aquilo que o outro está falando, buscando compreender aquilo que ele está trazendo. Então, é bem interessante a gente poder ter assim grandes liberdades dentro da nossa vida, para que a gente possa compreender aquilo que nos motiva. Fernando, em que sentido compreender aquilo que nos motiva? Gente, a motivação externa ela é limitante. Ah, é muito efêmera, gente. É então, boa. você precisa de algumas coisas, algumas estratégias que serão muito importantes pra você. A automotivação. A Cananda tava falando esse negócio da imagem e minha imagem na faculdade era muito zoada. Tipo, os professores que sentavam, conversavam comigo e tudo mais, eles viam que eu tinha interesse e tal. Agora, pelas minhas roupas... Cananda, tu se lembra quando tu me viu de calça
2: quando você estava você tava formado já, você foi dar uma aula. Não, ele como aluno, farda. ele como aluno, ele ia de bermuda e regata. Não
0: acredito não. É, exatamente,
2: Eu vi de roupa social, ele estava formado, ele foi dar uma aula na faculdade. Foi de farda,
1: muita vez. Gente, tipo, eu tinha uma professora que eu conheci, Nossa, eu acho eu que falar. no terceiro ou quarto semestre, e foi muito interessante que ela <risos> chegava pra mim, Chegou no final do semestre pra mim e perguntou, meu filho, o que, que você da educação, da educação física tá fazendo aqui? Porque eu andava com tênis basqueteiro, shortão de jogador de é, basquete, gira, camiseta, é exato. É. Eu andava sempre desse assim, jeito. E ela chegou pra mim e perguntou eu isso um pra caderno mim. caderno na mão. E quando usava o caderno.
2: Quando usava o caderno. Porque eu,
1: já é, que eu sempre fazia as coisas no celular, as anotações no celular. Aí ela chegou e perguntou, não, sou aluno da psicologia, ela olhou assim pra mim aí... Uau! Certo. Eu fui bem na cadeira e tudo certo, mais. Eu te acolho. Semestres depois, ela me viu entrando no NAMI, né, nos estágios obrigatórios e tal. Quando ela olhou pra mim, ela, nossa, como tu tá tão lindo, fantasiado de psicólogo. voltei <risos> até confiança. Gente, eu ria tanto, Ai, meu Deus. mas tanto. Porque essa questão da imagem, uma ela diz muito. mesmo de psicólogo. Ela diz, Exato. Gente,
2: a beleza é um serviço.
1: E é muito legal tu poder falar sobre isso, a beleza é um serviço. Muito, porque que o que é que diferencia, às vezes, a galera do Masterchef fazer uma feijoada e a gente fazer uma feijoada na nossa casa? É. É, é apresentado no prato e não numa panela, então é bem interessante a gente poder prestar atenção nessas pequenas coisas, de tipo, como é que a gente serve o outro, como é que a gente apresenta o outro. E quando eu falei aquela questão da excelência, pouco tempo atrás, eu falei no sentido de se eu for esperar alguma motivação para servir com excelência o outro, eu vou ficar dependendo tanto daquilo que vem de fora, e assim, eu amo ser psicólogo, eu amo minha atividade, porque que eu não posso carregar o meu próprio fardo, entre aspas, nesse sentido de tipo, eu olhar e, poxa, isso daqui é o que faz sentido na minha vida, então eu vou levar isso daqui. Uhum. Às vezes a gente precisa desse estalo para poder começar a fazer os nossos projetos andarem, começar a fazer as coisas acontecerem, e beleza. Terão problemas? Terão. Quantas vezes eu parei para pensar, meu irmão, que negócio doido, eu me formei há dois meses atrás e tô abrindo meu consultório e ninguém me conhece, o que, é que eu vou fazer e tudo mais, e ligava para professor e falava com pessoas e a galera, não, você vai precisar de cinco anos para viver tranquilo, você vai precisar de seis anos para viver tranquilo, em três anos... Já tô tranquilo. Então,
0: tipo... <risos> Por que, que as pessoas insistem em colocar esse balde de água fria na vida é. alinha, não é? Né? Eu... Tudo hum. bem colocar a pessoa no chão na realidade, mas, eu acho é, ok. É, mas é, vim é. com, tipo assim, um tsunami de água fria. É, você não vai conseguir, porque
1: eu não consegui
0: dessa forma. É. É né?
1: Tipo é. assim... Então, a gente ouve muito Não isso. é? E tipo, é muito legal que assim, nós três somos psicólogos, nós trabalhamos de forma Sim. positiva e tudo mais. A gente tem toda uma questão de desenvoltura positiva diante do que a gente tá fazendo. Agora. O que foi?
2: Eu não vou trabalhar positivo,
1: não. Não, tu não trabalha a psicologia positiva, é, mas a tu trabalha através é da né? espiritualidade, Senti. espirituosidade. É, faz
2: sentido.
1: Então. É isso aí A minha, até hoje eu não me esqueço palestra magna do curso de psicologia. Convidaram um cara do sindicato, o cara do sindicato chegou falando: Ó, oh, vida de psicólogo é difícil. Ai, que
0: triste. O
1: sindicato tem que batalhar por muito direito que a gente não tem. É, é o é, ponto. Uma... Eu hum, vou sim. me formar e vou estar muito ferrado. E não é bem assim. Eu fui construindo o meu caminho e percebendo que o meu caminho se difere daquele cara do sindicato, o meu caminho se difere daquela minha professora que está ali a vida dela toda já tem uma sala que vale milhares de reais. A
0: cobertura do Meirelles.
1: Né? E tipo, eu vi que todas as, todas as histórias, elas são muito diferentes. É verdade. E eu precisava fazer a minha história. Hum? Então se você tem um lápis e um papel e o seu celular, caso você tenha o seu celular, se você tem uma tela para que funcione, você tem a capacidade de organizar os seus sonhos e começar a fazer as coisas andarem. Mesmo que de pouco em pouco. Porque... No episódio passado a gente falou sobre propósito, agora se você for parar para pensar no propósito e na questão do legado, você vai começar a construir uma coisa que não é apenas para você, você vai começar a construir um serviço que vai se perpetuar, você vai começar a com criar uma coisa que tem raízes na sociedade, que tem valor para a sociedade. E é isso com que eu me porto. O que, que eu vou deixar para as minhas próximas gerações? Porque aqui eu já tô fazendo o que eu gosto. Você não imagina o prazer que eu tenho de entrar numa sessão e, tipo, sentir que passaram dois minutos e já chegaram aos 45 minutos da sessão. Por quê? Porque é muito regurgizante trabalhar com o que eu trabalho, né? É inspirador. E... Viajei e perdi o tempo. Oh, Alguém quer continuar Apaixonado. Nossa oh, é, eu Mas é,
2: porque tipo, vocês, vocês não viram o sorriso dele, né? Porque não dá pra ver, mas o sorriso dele falando...
1: A gente Tem vai mudar sorriso. isso em breve. Eu espero que em janeiro a gente oh, tenha no nosso estúdiozinho oh, oh, e tal. Pra gente poder gravar em vídeo, mandar pro YouTube pra vocês. Ah, verem é isso. E ao mesmo tempo, a gente continuar com o
2: podcast. Hashtag vem novidade por aí.
0: Hum. Compartilha esse podcast agora. <risos> se você crê. <crer.
2: risos> Mas é, assim, vocês precisavam ver o sorriso dele falando, né? Continue. Ah, Não, a gente já aconteceu. As coisas acontecem, as interferências elas vão acontecendo aqui. Mas de fato. É muito bom, assim, a gente precisa ter uma motivação mais, mais de dentro, a gente precisa ter algo mais nosso, né? Essa divisão dentro e fora eu me incomodo um pouco, mas eu entendo ela, certo? Só que eu vou falar numa linguagem mais minha, que é realmente ter os nossos valores, né? Ter aquilo que não é um, faz sentido e que é motivo para nós como pessoa. É engraçado porque a gente brinca muito, eu, Dudu e o Fernando, nós somos. Um tanto diferente,
1: né? Ah, um tanto mesmo. Um
2: tanto, isso aí, Vocês já sentiram aí, <risos> pelo...
1: contrastes.
2: Mas é engraçado como alguns. Se a gente está aqui juntos, né? É porque existem valores que são muito próximos e são muito parecidos. E aí, apesar de sermos muito diferentes, mas a gente tem um propósito em comum, principalmente no que diz respeito à orientação profissional. Então a gente está aqui. Visões diferentes, formas de lidar diferentes, mas propostas comuns que nos unem. E isso é bacana porque a gente vai contribuindo, né? E a gente também vai sendo ajudado. Então, ver a paixão do, do Fernando, né? Ver ou a criatividade e a comunicação do Dudu também vão me ensinando e vão me motivando a seguir. Porque a nossa. Própria... Calma, né? Me dá de jeito, todinha. Uhum. Mas, como psicólogo clínico, é uma profissão tanto quanto solitária, né? No sentido de você estar tá ali com uma pessoa a cada 50 minutos, uhum. mas não é não é como trabalhar numa empresa com muitas pessoas, ou sei lá, né? Alguma coisa assim mais, mais com mais gente. Mas essas pequenas trocas, né? essas pequenas amparas, esses pequenos amparos, eles também vão dando sustento, né? E vão, e, dão, e vão dando motivo e vão ajudando a gente a encontrar aquilo que está. E nós, né? O que faz sentido pra gente. A gente tá bem filosófico, né? Agora, nesses Hoje, últimos
0: minutos... A gente tá muito nas alturas, né? Na é. das alturas.
1: É. Mas, gente, é porque a base é a gente. Então, tipo, a gente não fazer essa viagem interna, né? É praticamente impossível se é. a gente quiser falar dessa questão do propósito é, de é onde a, a gente começar. É. Então, pra você que tá ouvindo esse áudio. Tendo consciência e tudo mais, você parta de uma coisa bem simples. Esquece o celular, como eu falei no começo, e você vai para agora para o lugar mais interno. Parta do seu coração, bicho. Oh. Valeu isso. <risos> Mas é bem isso. Parta do seu coração. Cara, aquilo que... que faz pulsar, né? Uhum. É. Que essa motivação interna, assim, aquilo que vem do nosso peito. É... invocado pra caramba. Sim. Pode encerrar.
2: Gente, hoje... O, o bom de ser podcast é que a gente se sente casa familiar. família, então até as interferências vocês fazem parte, né? É, a gente grava. E lógico. aí chega uma pessoa e é uma coisa que acontece, isso é maravilhoso. Mas é, a gente vai ficando por aqui hoje, né? A gente vai encerrando e a gente convida você mesmo a visitar esse, esse, essa parte mais de dentro, né? Aquilo que faz seu coração pulsar, aquilo que faz mais sentido. E, para mim, a palavra compartilhe, claro, sempre, né? Esse sempre. podcast. Esse... E agora que nós ficamos sabendo com spoiler que vem novidade por aí, então compartilhe cada vez mais, né? Para nos ajudar, nos impulsionar. Ser esse... Esse... essa pequena parte da motivação externa, né? Para dar esse impulso. Mas a nossa palavra de hoje é: A minha hum. vai ser. Igual o que tá acontecendo aqui. Vai ser motivação. A palavra olha. Ficou mais fácil das foi motivação.
0: Eu vou colocar uma palavra, olha, eu não tive dificuldade pra pensar a palavra de hoje. Vou colocar uma palavra que tem muito a ver com essa coisa do, do ter, né?
1: Vou colocar a palavra ferramenta.
2: Olha! E tu, Fê? palavra?
1: Acabei de chegar, acabei de sentar de novo <risos> e eu, eu acho que a minha palavra hoje é coração mesmo.
0: Oh.
1: <risos>
2: Gente, já ficando por aqui. Compartilha a nossa temporada. Deus, Deus compartilha o nosso podcast. Vem
0: visita... aí a quarta temporada. Vem aí a quarta temporada. Vai, temporada.
2: Visite o nosso Instagram. Escolha a sua rota. Ah. Arroba Escolha Sua Rota. Visite o Instagram do Fernando. Arroba Fernando PNT. existe o Instagram do Dudu, arroba aplique.se. E o meu, arroba Cananda S. Costa. Uou. Um beijo grande e até a próxima quarta temporada. Valeu!